0: Este mes, en la revista de la Universidad de México, hablamos de utopías y distopías. En este programa nos interesamos por las utopías agrícolas.
1: Han empezado a ver en la agricultura que muchos llaman tradicional o campesina, una forma de conservar una serie de recursos genéticos en las variedades de plantas que hemos ido domesticando y que ellos conservan ese acervo de conocimiento, una estrategia para poder atender los problemas de escasez de alimentos que se pueden dar en un contexto de cambio en este sentido. ¿no? Entonces, por ejemplo, hay pueblos que tienen cierto tipo de variedades de maíz o jitomate en la milpa que pueden ser mucho más resistentes a los efectos del cambio climático, mucho más que las variedades desarrolladas en laboratorio. ¿no? Entonces, ahí hay un gran un reservorio de material genético para la alimentación que si se dan estos escenarios de cambios en el clima, ¿no? que van a afectar a todo el mundo, ahí puede haber algunas claves para no tener hambrunas como las que ya han experimentado continentes enteros como África. ¿no? Entonces, por eso, ahorita la FAO también está poniendo mucho énfasis en darle todo el impulso a los pequeños productores y a la producción en pequeña escala.
0: Nuestro invitado es Humberto Urquiza. Él es profesor e investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Humberto cree que el medio ambiente debe entenderse como un sistema complejo, cultural y político que permita que todos tengamos un mínimo básico de alimentación, casa, salud y educación.
1: La historia nos enseña que en cada periodo tenemos ideas y esas ideas van cambiando dependiendo de cómo vamos procesando eh, la realidad. Un ejemplo, hoy todo mundo habla de democracia. La democracia, como hoy se entiende, no es la misma ni puede ser la misma que entendían, por ejemplo, los griegos o la sociedad inglesa, norteamericana, francesa, mexicana, brasileña, argentina, durante el siglo XIX. Hoy la democracia es algo mucho más complejo de lo que aquellas sociedades entendían por democracia. En este sentido... Es importante contextualizar la idea o la utopía que hoy tenemos sobre cómo debe de plantearse un modelo agrícola. Durante la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas, la primera mitad del siglo XX, nuestra utopía agraria estuvo fundamentada en todo el aparato y, y los desarrollos científico tecnológicos de la industria. Necesitábamos producir más para vender más. Nuestra utopía estuvo basado en la producción de monocultivos, trigo maíz, cebada soya para alcanzar las metas para la producción industrial. La base y el fundamento de la utopía agraria de la segunda mitad del siglo XX, que es todavía el modelo imperante, tuvo esta base y, esta, y este sustento en una utopía que se desarrolló por parte del aparato científico tecnológico a nivel mundial. Entonces la utopía que planteó la ciencia y la tecnología era producir más alimentos para suministrarle a la industria los insumos necesarios esto ha venido cambiando y debido a los escenarios que estamos enfrentando como cambio climático escasez de agua ha venido emergiendo una nueva utopía ¿no? que está en tensión con otra utopía no la utopía del modelo campesino agroecológico donde ...se le pague un precio justo a los campesinos... ...que se respete su trabajo... ...que se le dé valor a lo que ellos han venido resguardando... ...sus semillas, sus conocimientos... ...y el modelo científico-tecnológico... ...basado en la producción de semillas de laboratorio. Entonces, si nosotros... ...entendemos que hay una tensión entre estos dos modelos... ...o estas dos utopías... ...en el escenario... ...porque las dos eh, proponen soluciones... ...para los problemas que nos vamos a estar enfrentando... ...por un lado, los científicos proponen... ...que las semillas que ellos están desarrollando... ...van a generar los rendimientos necesarios y suficientes... ...para alimentar a la población... ¿no? ...lo cual tampoco se ha alcanzado... ¿no? ...o sea, hay población que sigue muriendo de hambre... ...que no tiene los suficientes alimentos... Y por otro lado, el modelo agroecológico campesino, donde ni siquiera es una cuestión que estemos pensando como utópica, porque eso se está dando todos los días en el campo mexicano. Ellos siguen produciendo, siguen produciendo maíz, siguen produciendo calabaza, siguen produciendo jitomate, quelites, habas, chiles, frijoles, ¿no? Y es la base sobre la cual ellos están alimentándose entonces no es una cuestión utópica es algo que está y está presente ¿no? entonces eh, hay una tensión ¿no? entre estos dos modelos ¿no?
0: aunque pensar en utopías agrícolas es contradictorio porque una utopía es un proyecto que no existe nuestro invitado cree que en el caso de la agricultura esto es posible pero hay que chambearle ¿Cuál es el modelo que como sociedad, en conjunto, queremos elegir? Si podemos prevenir hambrunas, por ejemplo, ¿cuál sería nuestra posición respecto a la utopía agrícola? Y si tenemos que pronunciarnos respecto a los paradigmas agrícolas, que son los de nuestra alimentación, ¿qué generarían estos cambios sociales?
1: Una de las cuestiones más atractivas de las utopías, ¿no? Ha estado y ha residido y se ancla en esta idea del cambio, ¿no? ...pero la realidad nos ha demostrado... ...que los cambios son mucho más graduales... ¿no? O sea, ...y son a mucho más largo plazo... ...pero si nosotros empezamos a eh, ver... ...este tipo de modelos eh, agroalimentarios... ¿no? ...como modelos viables... ¿no? Eh, ...y yo creo que sí se puede ir generando... ...un cambio eh, gradual... Eh, para que todos eh, tengamos mm, posibilidades de tener condiciones de vida mucho más justas, ¿no? Es, por ejemplo, si yo entiendo que eh, tengo que pagar un precio mucho más justo por el maíz que está cultivando un agricultor eh, y estoy dispuesto a eh, colaborar en ese esquema de comercio justo, pues los dos nos vamos a, a beneficiar de ese tipo de, de modelo, ¿no? Si yo como consumidor eh, creo que eh, yo debo de seguir pagando eh, menos por eh, un producto campesino porque eh, lo considero eh, que no está al nivel... O que no cumple con las normas de calidad que otros modelos y otros sistemas nos imponen, pues ahí nunca vamos a estar entendiendo que para que esto sí empiece a cambiar y se empiecen a generar modelos más justos ¿no? eh, entre la población, pues no hay. Por eso también parte mucho de la cuestión como educativa, ¿no? Eh, por eso, si a mí me preguntan, oye, tú eres un tropista, sí, por eso sigo siendo profesor. ¿no? Porque creo que el salón de clases es el lugar donde realmente uno puede empezar a generar cambios, no a corto plazo, sino a largo plazo, a mediano a corto, mediano y largo plazo. ¿no? Entonces yo creo que todos los que seguimos siendo profesores, en todos los niveles, eh, creo que ahí sí se podría aplicar esto, un poco la idea de los utopistas del siglo XXI, ¿no?
0: ¿Cómo se ha resuelto en otros países la tensión entre el modelo de alimentos naturales y locales y el modelo de los alimentos transgénicos?
1: Por ejemplo, en Alemania, la cuestión de la certificación es algo que está ya dado por, por una cuestión de una normativa, no es una ley en Alemania no llegas a un supermercado, solo como ejemplo, ¿no? Te lo pongo. Y puedes ver en los productos cuál es su procedencia, ¿no? O sea, qué tipo de eh, tecnologías se está utilizando para producir X tipo de, de alimento, ¿no? Eh, en México, por ejemplo, tendríamos los consumidores que empezar a exigir que los productos que nosotros consumimos estén etiquetados pero no por una cuestión de la empresa socialmente, socialmente responsable, que creo que ese es el nombre que se le da, ¿no? Sino porque sea una cuestión por ley, una, una, una normatividad, ¿no? O sea, yo como gobierno eh, te exijo a ti como productor que le digas al consumidor qué tipo de... Eh, alimento está consumiendo ¿no? por ejemplo ahorita nosotros no sabemos si lo que estamos consumiendo eh, es producto de eh, un, una semilla modificada o creada en laboratorio si el producto es un producto eh, que se cultivó orgánicamente ¿no? o sea, yo creo que México debe de empezar también a, a ir hacia, hacia este tipo de de, ...de normatividades, ¿no? Donde el consumidor eh, tenga claro y sepa que está optando por uno o por otro producto, ¿no? Entonces, pues, hay países que han venido generando este tipo de políticas públicas... ...pero que también no es una cuestión que se resuelva, ¿no? O sea... Eh, la perspectiva de empezar a tener un consumo mucho más responsable, es algo que es relativamente eh, nuevo para ciertos sectores de la población y la sociedad, ¿no? Eh,
0: ¿Y desconocido para muchos?
1: Desconocido para muchos, pero una práctica cotidiana para muchos también. Entonces, por ejemplo, tú te vas a dar una vuelta a Hidalgo, a Puebla, a Oaxaca, a Nayarit, y ves todavía que en las comunidades eh, campesinas, comunidades pescadoras, pues todavía el consumo que ellos tienen es de productos a nivel muy local. ¿no? Entonces, eh, también, por ejemplo, adquirir los paquetes tecnológicos que te venden muchísimas compañías, para muchos productores no es opción. ¿No? entonces eh, todavía puedes encontrar muchísimos productos que todavía eh, se encuentran en un nivel que podríamos llamar orgánico entre comillas ¿no? entonces pues es una cuestión que para muchos es desconocido ¿no? principalmente en las ciudades pero para mucha gente que no vive en las ciudades es una práctica cotidiana ¿no?
0: la elección de cada uno es, nos dice nuestro invitado la elección de la ciudadanía cada vez que decidimos qué producto comprar, estamos votando por un modelo, y esto implica asumirnos como ciudadanos en términos éticos. En todo caso, las legislaciones son fundamentales y si deseamos saber por qué modelo estamos optando. Y además, para que tengamos una verdadera capacidad de elegir, los productos de cada uno de los modelos deben de ser accesibles para todos los ciudadanos por igual. Llegamos al fin del programa. Para leer más sobre utopías y distopías les recomendamos los artículos México 1968-2068 de Rogelio Villarreal y No hay tal lugar de Alfonso Reyes. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Consulten en nuestro sitio web www.revistadelauniversidad.mx, En Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba revista UNAM Y escríbanos sobre este programa a arroba shubidubi. Gracias a Yael Vais, Miguel Alvarado y Andrea González Yo soy Elvis Liceaga. hasta pronto Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM
1: En el papel